0: Varmt välkommen till Vinnande Butik, en inspirationsbod om hur man skapar en vinnande butik. Mitt namn är Peter Eriksson och jag är vd för Stor Support. Vi möter och samarbetar dagligen med många av detaljhandelns mest framgångsrika ledare och deras vinnande butiker, vilket är inspirationen till denna bod. Här träffar jag några av dem som på olika sätt driver utvecklingen av vinnande butiker för att ta reda på hur verklig framgång skapas. Vi hoppas och tror att du som lyssnar får inspiration i ditt arbete för att skapa en vinnande butik. Häng med! Varmt välkommen hit Marcus Wahlgren, stora Coop Visby. Jag känner dig som en driven entreprenör med tusen idéer och med ett stort fokus på hållbarhet. 2019 så utsågs din butik till årets butik vid Dagligvarigalan- och idag så ska vi faktiskt prata om hur man just skapar en vinnande butik. Välkommen hit, Markus. Tack så hemskt mycket för att jag fick komma hit. Du Marcus, berätta lite mer vem du är och om din butik. Eh, jag är en 49-årig, eh,
1: lättgrå, eh, emballerad eh, vad man? Eh, pappa som har jobbat i livsmedelsbranschen i väldigt många år, nästan hela mitt eh, yrkesliv, med några avstamp till lite eh, andra... Eh, varianter av, av försäljning visserligen men, men alltid brinner just för livsmedel och han ha en härlig familj bo här på Gotland kommer kanske inte att flytta härifrån i det första läget, barnen är en och halvt som halvt eller ja, tolv är väl den yngste så det är väl exantal år innan jag flyttat från Gotland men nej, här kommer alltid vara kvar här på ön tror jag.
0: Härligt, berätta lite mer om Stora kopp i Bisby då. Stora Coop och Visby. Fick reda på, faktiskt idag får vi prata lite om,
1: om allmänt om ekonomi och hit och dit. Men för sju år sedan så, så startade den butiken Stora Coop. alltså, det är nio butiker som innefattar Coop Gotland. Varav Stora Coop då är en och sen öppnar vi upp en, en liten sommarbutik på Kneipen under sommaren. Sommarborg. Så tio kan man väl säga men ja, nio är i grunden. Den har i i sju år den butiken. Jag kom dit till vår jobb för fyra år sedan där så jag har varit där nu några år och trivs som fisken i vattnet. Jag får göra precis det som jag tycker om och utveckla och, och brinner på saker och ting där det, det bäst jag vet och det får jag verkligen gjort för eh, på Kåp eh, Gotland så att jag trivs jättebra.
0: Uh, och du har varit där i fyra år och du, och du pratade lite om att du har jobbat mycket med dagdelsen, men vilka andra erfarenheter? Jag tror med att det har varit lite hemköp, det har också varit ICA och även Systembolaget, inte sant? Stämmer bra, stämmer bra. jag har varit um, jag började, uh, på ICA när jag var, jag var,
1: var 19 år, man slöp lumpen när jag slöt uh, militärtjänstgöringen där så började jag på IKA Ostahallen hette det mitt på centrala Visby och sen jobbade jag på IKA Bingebyhallen i några år och så har jag testat på eh, lågprishandeln också i, i sju år som butikschef på vad hette det då? Nu ska vi säga rätt pris heter det och sen eh, hette vi, nu står det helt still i huvudet här men Ja, det var en rätt prisbutik och sen när det skulle göras om till en villus då eh, ville jag inte riktigt vara kvar där, så då slutade jag där. Och sen har det varit allt möjligt. Det har varit, jag har drivit en egen butik, Hemköp i, i fem år, Signalen, han är på Gotland. Jag har fått mycket arbetslivserfarenhet därigenom. Det har varit fantastiskt roligt De där åren var ju bland det rådligaste jag gjort också, bara för att man fick driva det själv. och Min brorsa var med under de åren också. Och, Eh, Spar var det från början som blev hemköp i slutet. Eh, och sen när då den butiken gick tufft där. Vi hade ju stora konkurrenter då på, på ICA Maxi som hade startat på Gotland där- och tryckte bort rätt många miljoner bort till deras. Och då var det väldigt tufft där i mitten. Systembolaget har det av sig eh, och ville ha bort medit dit. Och precis som med så hade eh, Lidl snackade med att de ville köpa eh, den firman. Så, eh, allt som allt, det ju ut i så att jag, eh, den butiken gick i konkurs. Eh, så jag var med under hela den utförsäljningen också så att eh, ville väl ta ansvar för det. Men när det sen var slut, när allt det var färdigt med, med den konkursen, med allt vad det innebar då och att massa anställda gick ut i, i, i arbetslöshet och sådär så var det väldigt jobbigt. Men jag fick in de flesta jobb igen och eh, den... Eh, den konkursen har gjort mig gott, när man tänker på det efteråt. Så för det jag har varit med om där är det inte många som har varit. Så det var en tuff period givetvis. men Efter det så började jag på Systembolaget och sålde sprit. I x antal år och brann, jag hade som tur så de började att prata om, om det gårda kundmötet med ett företag. Så jag var med just i den resan när vi skulle vända opinionssiffrorna. Så jag hade en jävla tur som fick vara med där och en massa utbildningar. Och, eh, kunskapen om alkohol givetvis, den var ju inte dålig att få. Men, men framförallt kunskapen att kunna eh, driva medarbetare åt ett håll. För där var det väldigt mycket varme. Eh, delar i, i en anställning som var butikschef på Systembolaget. Man fick jobba otroligt mycket med medarbetare under den perioden där. Och det är ju det som jag eh, tycker är roligast av allt. Så då var det Systembolaget då i några år. Sen slöt jag där och började jobba och sälja snus med min kusin som, som ja, driver... Inte fortfarande, nu har han sålt till Match, men eh, till snus men som det heter. Jag såg din dose låg på bordet här med snus Du får prova något lands snus också. Eh, det kan du testa. <laughs> Så jobbade jag där. Så, sen när jag slutade där, när jag kände att det här var ingen roll att sitta på ett kontor eh, och inte prata med kunder, det är ju kunderna som jag tycker är så tråligt, roligt också. Och, och hur många medarbetare. Eh, vi var rätt många där ute också, men då kände jag att eh, att jag ville gå vidare där och Coop hade av sig och frågade om jag ville börja jobba där. Men jag var så här tveksam, nej Coop. Jag har ju varit på Gika och varit på Hemköp och varit på massa andra sådär, så att nej, det vet jag inte. var den första tanken, om jag är riktigt ärlig, som, som flög i mig. Men efter kvällen när jag hade satt mig ner och pratat med familjen och, och, och allmänt kommit till sans med för den första frågan så, så slår det en att tänk vad häftigt att, att vara med på ett ställe där kanske alla inte pratar jättegott om ett varumärke och tänk att få bygga ett varumärke eh, på Gotland angående just kop eh, Så jag hoppade på det eh, och började jobba där då för. Nu är det då fyra år sedan jag började jobba, inte en sekund, det här är det roligaste, bland det roligaste jag gjort, om inte det roligaste jag gjort, att kunna få, få jobba med Coop Gotland och få dem att och utvecklas och, och, och gå framåt då. Sen är det för gudskull inte min förtjänst att vi har gått så bra nu. Utan det är mina heliga medarbetare. Men, men jag var med på tåget där i början. Det jobbet de hade gjort från start där. Då De jobbat väldigt mycket mot i den här butiken. Och haft det tufft och de har haft sina, sina kämpiga tider. Men så borde vi jobba med, med vissa saker då som gjorde så att vi har
0: stick i väg nu. Så att, nej, det har varit kanonkul. Jätte Jätterolig liten resa man har gjort. En lång, skiftande bakgrund, Marcus. Och då tänker jag så här. Det vi ska prata om idag, huvudspåret, är ju vinnande butik. Men med din målande beskrivning, var gjort innan, så förstår man att mängden av erfarenhet ger också möjlighet att, att faktiskt göra någonting bra. Att bygga en vinnande butik som du då bevisligen också har gjort. Men när jag säger vinnande butik, Marcus, vad tänker du då? Kortfattat.
1: Kortfattat, det är jag lite dålig på, men vi ska säga här. Eh, vinnande butik, ja, man, man får ju en vinnande butik om kunderna bara välja oss. Eh, eller en ska jag säga eh, om kunderna trivs och de tycker det är kul att komma tillbaka och handla för allt jag har att göra med försäljning såklart på en vinnande butik, man kan inte bli en vinnande butik om man tappar omsättning och det går neråt så det måste ju såklart sticka iväg och för att hon kommer dit så tror jag att eh, alla helst på en sån liten ort som Gotland och som jag vet att många andra städer det funkar säkert i Stockholm också men, men att hon får med sig alla allihopen på tåget som gör så att man, man ska gå åt något håll. Jag tror det är det som är skillnaden på en vinnande eller förlorande butik. Att man ska jobba åt, åt rätt håll. Då. Som sagt, jag har varit med i en, en förlorande butik förut. Man ja. eh, nu jobbar i en vinnande butik. Så att,
0: ja. Härligt. Du, jag tänker om vi, om vi borrar lite ännu djupare i arbetet med att skapa den här vinnande butiken så vet ju jag efter att vi har pratat om innan att du har gjort en hel mängd med saker. Du har radat upp både personalen och jag vet att du pratar om att man ska dela både sina kunder och sin personal i själva resan. Men vilka delar tycker du liksom är viktigast ändå centralt för att lyckas och bli en vinnande butik?
1: Men det, Jag har väl alltid mitt ledarskap går väl egentligen ut på att man ska veta sina styrkor och sina svagheter någonstans. Det har jag fått lärt mig både på Systembolaget och jag har gjort eh, många misstag när jag hade min egen butik, eh, där signalen som jag pratade om innan, där jag missade rätt så väsentliga saker att man, att man det var en kund som kom fram till mig efter jag jobbade där i ett års tid tror jag. Jag springer fram och tillbaka och jag äh, jävlar var snabbt jag kunde springa då och försöka visa mig duktig. Men kunden stannade mig till slutet och sa Markus, nu jag handlar här i ett års tid och du har inte stannat och pratat med mig någon gång. Du har inte, du har inte varit där riktigt. Du har inte kunnat slappna av och titta mig i ögonen och börja prata med mig. Och någonstans där så insåg jag att jag, då, då, vad håller jag på med, det är klart att jag ska börja, det är kunden som är viktigast och det, det är där som jag ska vara och, och sådär. Och under alla de här åren sen när man fick lära sig, när man har gått några utbildningar på Systembolaget så insåg man ju det här med, med personalen, jag slarvde ju rätt rejält. Jag trodde att jag var duktig, för jag är ju en snäll kille eller hur, men det kanske inte riktigt var utan jag gick väl lite för, just fram och gjort bort med ett par gånger. Några anställningar som inte gick bra och några avsked som heller inte gick bra. så att man, man lär sig under tiden, men som svar på din fråga eh, så tror jag att på ett ödmjukt sätt veta om sina svagheter själv gör så att andra kan, kan greppa upp dem lite grann och, och, och prata lite grann om att men det här kanske inte jag är så bra på. Det här behöver jag ha hjälp med, kan hjälpa mig. Alltså den gamla feedbacks-svaret eh, på frågan kan man säga.
0: Jag vet ju också när vi har pratat och jag vet att när jag läste på i artiklar som skrevs i samband med att ni vann det här priset för, för mer än två år sedan. Nu då, så vet jag också att du sa att skapa ambassadörer var en sak som var väldigt viktig för att skapa en vinnande butik. Att eh, ha roligt, att satsa stenhårt på sitt varumärke. Men sen var det också någonting som sa stick ut. Och, och på följdfrågan där så pratar man mycket om personalen. Det ska vara hållbarhet, och det ska vara lokalt producerat, det ska vara ekologiskt. Och sen så har det också vinylskivor. Helt oväntat när man driver. Hur tänkte du då? Ja, det kommer faktiskt det, Den fanns där innan
1: eh, innan jag kom dit. så, så en, som, en, en kille som är Martin vid vårt jobb som, som har en liten grupp just nu med personer som bara jobbar med innovation och annorlunda tänk. Eh, alltså gör vad ni kan i butiken som inte har med livsmedel att göra. Eh, och egentligen så utvecklade vi det ändå mer då. Eh, det han med sitt gäng. Eh, nej, men då fick de fria tyglar där. De, de, de kan ju musik. Jag kan ingen musik. Jag kan dansband och, och några svenska artister och hiphop. Det är typ det som jag lyssnar på. Eh, så det är inte min gebit alls. Du hittar ingen slager i vår butik utan det här är väldigt specifikt. Det är smalt som tusan. Det är psykadeliskt blandat med lite rock fast speciell rock och sådär. Så att de jobbade just hårt på det där. De gick ju all in på det där och med det föddes ju eh, tanken på hur ska vi utveckla det ännu mer? Eh, hur ska vi kunna komma på nya saker? Eh, ja, men det var okej det blev ett varumärke- eh. Det som är då extremt närproducerat som vi bor med alla producenterna på Gotland för vi håller på med både hållbarhet och närproducerat också. Då var det det varumärket så jobbade vi rätt länge med det varumärket. Vi kom på att ja, men, um, uh, vi kan ju tillverka egen öl på Gotland så vi sätter vår egen label på som då Martin då har gjort uh, häftiga etiketter på och sådär. Um, och egentligen jag sak och ting som ingen butik riktigt gör det är ju det som vi brinner för. Så just i dagsläget nu så har vi ju en, en uh, en vintage-avdelning i butiken som snart kommer att bli större. Eh, vi kommer att bygga ut den. Vi, inte att vi samlar in massa gamla kläder från, från kunder- utan vi har varit i kontakt med, med, med ett par gottlänningar- som är väldigt duktiga och, och runt överallt och få tag i de coolaste kläderna- vintage, då, som är då hållbart också. Då. Så det ska vi bygga upp en ny avdelning. Vi har en Alkoholfri avdelning, en av Sveriges största där Vi har varit, gått totalt bananas på att köpa in häftiga varor som inte finns i livsmedelsbutik. Vi har en tajavdelning. avdelning vi har en som sagt ett skivbolag just nu. Vi har startat ett skivbolag för lite tag sedan och släppt fyra skivar. Ett bokförlag, vi ska släppa lite bockar nu och framöver vad vi har. Ja, jag kan sitta här hur länge som helst och jag upp en massa konstiga saker som inte har med livsmedel. Men det är det som är lite kul också. För man ska, bli, man ska få en upplevelse när man kommer in i butiken. Du ska få dem här.
0: Och, och det är lite spännande när man läser för jag vet också att du Martin som jobbar med och som var med från början. Du kallar ju honom för kreativ chef. Ja,
1: han har en egen roll. Han är alltså kreativ chef. Det är det han jobbar med. Och sen har han då som sagt fyra killar som jobbar i hans grupp där i hans team. Och ja, men ska vi starta en tidning? Ja, men det ska vi göra det. Det är klart att vi ska starta en tidning. Så då sitter de och spånar på det ett tag. Och så där. Så att, och det, där står det aldrig still. Så det gäller att inventera av vad man har också. Eh, allihopen kan inte vara som en Martin som jag har på jobbet som, som kommer på de här roliga idéerna och gör så att vi kan vinna priser så. Utan en del måste ju även sköta det så att butiken funkar. Så det gäller, den kopplingen tycker jag är rätt spännande också. För den... den hade aldrig varit som jag då hade jag gått köprätt åt Helsike, ska jag säga. Jag har funnits för det. Men, eh, men Och hade aldrig varit som Martin hade också blivit jättekonstigt. Och hade aldrig varit som eh, den personen som har koll på leget, då har det heller inte fungerat, utan man måste ha bredden. Och det är det som jag eh, blir fascinerad av när man håller på med ledningsgrupper eller individer i se att alla personer är så olika. Och det hela att hitta de bästa sidorna vid varje person och att de verkligen får jobba med det. Och inte med någonting som dyker tråkigt. Och det, den kan man ju rätt snabbt kopplat till en, en anställd som har svårt att vakna på morgonen, eh, inte tycker om när med väcka klockan och gå upp tidigare i morgonen, men den personen ska ju inte jobba tidigare i morgonen, då får man ju prata med den personen och så får den personen säga att nej men jag jobbar hellre kvällar perfekt, det kan du få göra, för här får du ditt schema inte att man styra schemat helt och hållet till individ som blir passet ner på minsta detalj, men på en stor del tycker jag, det finns en del som älskar att gå upp klockan fem på morgonen, perfekt kan du jobba som jour på morgonen och öppna upp butiken och släcka, och tände, inte släcke, men tända inte släcka tänd upp butiken och, och sköta den ja det kan jag göra, jättekul så att emitterar av vad man har runt om sig, det är väl nummer ett och sen där man inte har då gäller det att anställa upp sådana personer som kan driva vidare.
0: Men när jag lyssnar på dig Markus, så blir det ju väldigt uppenbart också att, att lyckas så skapa en vinnande butik. För det handlar väldigt mycket om att skapa ett engagemang och att låta människor blomma ut och kanske gå lite bananas, vara lite crazy, göra annorlunda saker. Men i basic så handlar det om att driva en butik bra och det lyckas ni också bra. Och sen har ni ju en hållbarhetstouch på det hela också som också varit väldigt drivande för er utveckling, Intressant.
1: Ja, nej det är helt rätt. Och början av din fråga där var det gäller att kunna få, få stabiliteten. Alltihop måste sitta. Det måste sitta kvalitet och säkerhet-delen måste sitta i en butik. Alla rutiner, alla, allt mellan himmel och jord som man behöver göra i en butik som alla vet, som jobbar i butik att behöver göra det, måste man ju göra. Men sen gäller det att hitta det här då som sticker ut eller det här som rör sig i sidan. Någonting som vi sa rätt tidigt var just det här med hållbarhet. Än en gång då, ärligt talat så står jag och kastar batterier i min egna sopa hemma. Så hållbar var jag för fem år sedan. Mm. Inte det minsta hållbar med andra ord. Men jag kom dit och började inse att när någonting konkurrenterna inte är så bra på så är det just hållbarhet. Och det sitter redan i vårt DNA på, på, inom, inom Coop. Så jag hade ju stottningen där från centralt håll att kunna jobba med hållbarhet. Men än en gång då, att, att inte säga i den här lilla låden utan stick ut så mycket som möjligt och hitta nya lösningar på hållbarhet hållbarhet är ju så otroligt stort och så kraftigt men om man ser det som väldigt stort och väldigt tungt och ett stort åk som hänger på axlarna och man, man blir nedtryckt. då blir det ju inget roligt. men bara man ser ett positivt på det och gör det så gott man kan gör det bäst du vill, brinner för en sak så löser det bara, vi tar bort plastpåsen eller oss eh, ett dygn till att säga nej, sen, nej nu köper vi inte in en mer plastpåsa på Gotland, angående den bärkassan då i kassan då tar vi bort den och tar fram en egen papperskasse som det står vår egen papp eh, plastkasse på lite onda fundit. en 16 liter som är lite mindre som kunderna älskar så det gäller ju än en gång där att kunna våga, våga och sticka ut, våga och göra det här som inte någon annan kanske gör. Och sen har jag ju en fantastisk chef som, som låter mig göra det, och han är lika tåkig som jag och lika tåkig som övriga medarbetare på jobbet, och, och verkligen eh, sticka ut då och gör det som vi verkligen känner för. Det är det som är nummer ett på vår del.
0: Och något som stack ut lite igen som till och med var publicerat i tv i vintras det var mm. ju när ni tog era semler bland annat mm. och uh, gjorde sprit av dem då kom din jämna systembolagsordat till livs igen, eller hur? Uh, ja, exakt. Uh, jag hade ju ingen aning hur man <laughs> att man kunde
1: göra uh, sprit av gammal pasta och havergryn och ris och, och annat uh, sånt som man kastar i soparna. Uh, men du kom in en kille till oss och ville jobba mer med hållbarhet vid sitt företag och jag frågade han på med och ja, det var ju sprit då. Um, och det bränner jag till för lite extra för att jag tycker det är kul med, med alkohol eh, eh, eller ja, man ska inte dricka för mycket men nej, du förstår <laughs> Och så eh, gick vi runt på lagret. Han ville ha lite, lite eh, rådfruktar och potatis och sånt så gammalt som vi var tvungna att kasta. Dem. Men vi hade ju inte så mycket sånt. Det vet du de som är på butik att det blir, rätt... mm. Nej, det blir inte så mycket. Men vi hade ju otroligt mycket eh, havregryn, kornfläkspaket, eh, vällingpaket, kakor, bröd, allt möjligt. Så jag sa lite skämsamt till han, kan du inte ha sprit på det här? Och titta på mig som var Marcus, det är precis det jag gör sprit på. Jo. Så fick han med sig 40-50 kilo skräp som jag ändå skulle kasta i våra dumpers. Så tar han med sig det hem till sitt och då frågade han men, men hur mycket kan det bli då? Ja, men det blir väl en 20 flaska sprit av det här skrepet du ska kasta till. Jaha. Ja men hur många månader tar det? Nej ja, men det tar fem dagar. Eller sju dagar. Och så jag det jag hade heller ingen aning om. Sen visade det sig att alkohol i Sverige. Eh, det tillverkas inte så mycket alkohol i Sverige. är jättemycket. Öl är jättemycket. Men, men ren vodka som sen kan bli gin. Det är ju bara tre fyra ställen i Sverige som gör. Så vi hade tur också att han fanns på Gotland. Men han tog med sig där det... Eh, grejerna hem och sen komma tillbaka efter sju dagar och så visade han upp. Då har han även fått med sig lite vaxläpp och kaffe för jag tyckte det var kul med en, en, en kaloa han fick även mass, mess, en massa eh, citroner som var, som var lite möjliga, eh, lite dåliga kanter, lite roffiga. Fick han med sig dem och så gjorde han en, en limoncello då, i olika eh, styrkar. Eh, och sen kom han in till oss efter sju dagar och vi stod på. Det det går det så jag jätte, men det var väl förmodligen färget. Men <laughs> det var fantastiskt gott. Men eh, så det säljer han nu på bolaget. Eh, det finns beställningssortiment som heter Spill. Uh, uh, vi tjänar givetvis inga pengar på det här, utan det är han som driver det företaget. Men det vi tjänar på det är att han kommer att hämta vårt skrep som vi annars ska kasta, som vi annars får betala Rangsell mycket pengar på att komma och, och, och kasta. Så att vi gjorde en vinning i det här i alla fall, eller det gjorde vi givetvis. Och då, nu har vi inte många kilo kvar som vi kastar.
0: Men, mm. Och dessutom så är det ett sätt att utveckla sin butik och utveckla sin verksamhet och, och titta på kostnadssidan och, och minska den istället helt enkelt.
1: Helt klart för det är ju nummer ett. Man ska inte ha så stora kostnader, sen ska du ha en, en stor försäljning. Det är det, som är det är det som är drivkraften i hela bygget, i hela jobbet vi gör.
0: Och kring hållbarhet så vet jag att vi kan prata hur länge som helst. Där har du hur många idéer som helst. Men jag tänker ändå att jag ska fråga dig om en annan sak. Du, du pratade förut om den här konkursen. Jag antar att det är en av de svåraste utmaningarna. Så att Du lärde dig väldigt mycket av dem då.
1: Jo, det gjorde jag. Det, ähm, att, att driva ett, ett företag och vara egenägare. Och man ser att eh, pengarna börjar tryta på kontot. Eh, lönen ska betalas ut någonstans ifrån oss den 20 22, någonstans när det ska landa vid kunden den 25- eller vid medarbetaren den 25 eh, Och Om man säger att det inte finns så mycket pengar på kontot- det är ingen skön känsla. Och jag vet att det finns väldigt många handlare- och, eh, både Ica och, och även Franchise på Kåpo- och sådär som, som lever just i det där. Och det önskar man ingen att kunna eh, gå igenom en konkurs- men Någonstans måste man ta lärdom och man måste stå ändå stolt och säga att det här gick inte bra, nästa gång så kan det gå bättre. Alltså den känslan, den är, den är ingen roll att vara i, men man går starkt ur den om man inte har förlorat in i mycket pengar. Och det gjorde jag inte, utan det var en relativt snäll konkurs där Och sen... Var det rätt behagligt att man har kört allting vitt och by the book så att jag hade ju ingenting att vara nervös över heller så att det var behagligt.
0: Och jag tror att du tog med, vi pratade ju lite grann här innan också, med just de där människorna som det ändå lyckas till stor del att hjälpa till jobb också liksom. mm. så att den där, det går ändå, det finns en, en annan sida efter det här. Jo, helt klart. Det var ju
1: eh, väldigt skönt i och med att jag berättade för dem hur det låg till efter att jag var vid, vid tingsrätten och lämnade det papperet så åkte jag tillbaka givetvis och berättade för allihop och det var, det var bland det värst man har gjort samtidigt så det är ju så med livet. Det är Ibland där det jävligt jobbigt och ibland där det tufft men, men tar sig stärkta ur och, och, och kommer starkare ur på andra sidan så, så, så tror jag att man, man... Jag ska inte säga att man behöver en konkurs, det låter så jävla kaxigt när jag säger det och det behöver man inte alls. Man kan ha ett liv i alla fall men, men man lär sig otroligt mycket av det i alla fall och får ta
0: lärdom av, av, av allt det jobbiga. Marcus, förutom din egen butik och din egen organisation, vilken förebild har du? Vem är det du tittar på? Vilken butik som eller du hämtar inspiration ifrån?
1: Eh, jag, det, jag har haft massa chefer i och med att jag jobbar på så många olika. Så jag har haft eh, jag har haft en stenhård chefen som sa precis så här ska det vara din drummellan annars då blir det inget bra. Som inte kanske hade alla medarbetare med sig men som var väldigt hård och, och resolut. Sen har jag haft världens snällaste chef eh, som var... Eh, kanske du får snäll fast eh, ja, i vissa lägen så var det otroligt bra eh, så bilder. Ja men jag har, jag har rätt många där eh, jag har en, en gammal här eh, som heter Gjöte Dalgren som eh, en gammal Ica-legend i på Gotland eh, jag har jobbat med, med Thomas Hellberg jag har jobbat med Thomas Westman eh, jag har rätt många far han farfar som har haft en lanthandel, det var ju min idol eh, när jag var liten, jag ville också bli en handlare så att det har ju ligget i blådet sen jag var liten och han står där och strösocka i tonnar till och med så det var bland de sista lanthandlarna som fanns på Gotland så det, har jag, det är ju en jättestor förebild men jag kan inte peka ut någon speciell, jag kan inte säga att det där ledarskapet var det bästa, jag har tagit delar av allt ihop tror jag. Jag är inte den där supersnälla chefen, jag är inte den där stenhårda chefen, jag är någon slags mitt emellan men som jag mitt mantra säger mantra det låter också pretentiöst men som jag tänker rätt ofta att, att okej okay, man ska inte vara kompis med sina medarbetare men är det så jävla dumt då? Jag vill gärna vara kompis med alla. Och sen att ta de, de tuffa dialogerna, toffe samtalen, det får man ju göra i alla fall. Men, men nej, vara en, en, en schysst person, det tror jag att det tjänar man på. För då kommer kunderna in och börja handla också. Så att man ska vara en blandning av allt, men man ska må bra också när man går hem.
0: Du, Marcus, om du nu fick börja om på nytt och säga att du kanske flyttar ändå från Gotland om barnen blir stora och flyger ut så småningom mm. vad skulle, och du ska göra något helt annat, vad skulle du göra då?
1: Då flyttar jag till Mallis och så öppnar jag, jag en, en liten sån här bed and breakfast där tror jag och, och dricker lite röshj ut i solen i ja. <laughs> en till fält, men äh, Nej, jag har, inte, jag har inte tänkt, jag tänker inte så sådär, vad, vad händer i nästa steg, vad ska jag göra nästa gång. Jag trivs så otroligt bra på Coop jag kommer förmodligen vara kvar där många, många år till ähm, har man, har man härliga medarbetare runt om sig och en otroligt bra chef som jag har i Kalle eh, då är det väldigt lätt att man, ja, men då, då, då mår man bra just då och, och grejen med, med sitt liv där att man det tickar in lite pengar som man kan betala lite för sig och sen har man en jävligt kul på vägen och jag
0: har det jävligt kul just nu. Vad härligt! Mm. Du, om vi avslutar det samtalet och jag frågar dig om du skulle vilja skicka med tre råd eller tips till de som lyssnar på det här samtalet. Vad skulle det vara? Hur skapar man en butik utifrån dina tre råd och tips? Det är tre råd, det är det bästa råd. Ja, jag backar
1: väl in i det här samtalet vi har haft innan. Men det bästa, det bästa tipset, du måste omge dig med riktigt duktigt folk. Så det är väl egentligen nummer ett. Ett tråkigt svar kanske, men, men har du det så då har du alla förutsättningarna. Eh, Släpp lite på tyglarna, tror jag. Eh, du, man kan inte ha en massa duktiga medarbetare och inte låta dem springa åt det hål som kanske de vill. Har vi det som vi har i dagsläget nu mot 90 anställda eh, så måste man släppa lite. Du, må, du kan inte ha kontrollen över allt. Det är väl också en, en, om man ska ha en, en vinnande butik. Och sen framförallt sticka ut. Gör det du brinner för, gör det som du tycker är mest rätt så kommer du. Och även om du inte vinner priser och blir årets butik, gör du inte det så blir du vinnare i alla fall i dina egna ögon. Sen har du ha gjort någonting bra för dina medarbetare för det är det som är nummer
0: ett om man är chef. Jag tycker det var en bra summering på ett fint samtal. Ja, tack så mycket för att jag fick låna dig den här stunden och prata om vinnande butik och vad det betyder och har betytt för dig under alla år. Det var jätteroligt och tack så hemskt mycket. Tack. Du har lyssnat på Vinnande butik, en inspirationspodd från Storsport. Vi är ett tjänsteföretag med affärsidén att skapa effektivitet och lönsamhet hos företag i detaljhandelns alla led. Är du intresserad av att veta mer om oss och hur vi kan bidra till er vinnande butik? Besök oss på storsport.se för mer information och inspiration.